0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь а, ⁇ Я когда а, готовился к этой проповеди, я, знаете, говоря, алчность или, ну, жад, жадность, другими словами, да? А, ну, вы вообще жадные люди? А, хорошо. Я хочу правду, конечно, Господи, как сложно нам, но на самом деле это, мы боремся с этим, да, давайте будем честны, каждый в свою меру. Я вспоминаю, церковь, дом Евангелия, мы когда с семьей переехали в 90-х годах, после окончания христианского университета, переехали в Краснодар в 95 году, после выпуска, я помню, мы ходили в церковь, дом Евангелия, она в каком-то спортивном институте была, Институт физкультуры собрания, Алексей Еропкин был там пастором, как он здесь был тоже некоторый период пастором, да? Помните Алексея Еропкина кто-то, да? Замечательно. Вот. и э, я помню, что 90-е года, и мы всегда вспоминаем это время как время какое-то очень тяжкое финансово, да? Если кто-то помнит, если вы были там очень маленькими, наверное, не помните, но помнят ваши родители. Вот. Я помню, что было достаточно очень тяжко, я работал в колледже тогда, в нашем Кеху, тогда это был колледж Лампадас. И денег, собственно, не хватало, и как-то вот мы не доживали до конца месяца, помните, да, тогда было прям ну, реально прям тяжело. И, и я помню, когда э, мы приходили в церковь, мы всегда слышали вот этот призыв быть жертвенными, там, конечно, не говорилось, там, что вы там алчные и жадные, там все были ну, достаточно... Нищие, или как сказать, да, ну, бедные, или там не особого люди достатка были, да, еще их там, а, а, как-то называть алчными и жадными было бы, наверное, очень тяжело. Но я помню, что в какой-то момент мы вот прям почувствовали такое... Ну, всегда мы отдавали деньги, всегда старались жертвовать. И я помню, в какой-то момент как бы все потратилось уже, и оставалось еще там недельку, по-моему, до зарплаты, или две недельки до зарплаты, когда все заканчивалось. И вот были какие-то последние деньги, а десятину мы не отдали. Или там какие-то пожертвования мы не принесли в церковь. Но, собственно, в этом мы, наверное, тоже похожи на кого-то. Может быть, и здесь вы испытываете подобные ситуации в своей жизни. И э, мы... Как бы стоим такие перед такой дилеммой. Слушай, вот нам надо еще там неделю продержаться, там, или две, и, и пожертвовать надо, мы ничего не отдали в этом месяце. И я помню вот эта вот такая внутренняя борьба идет вроде как, ну, ну достаточно объяснений, они все правильные на самом деле. Кто тебя осудит? У тебя дети, там, семья и так далее. И мы ä, принимаем решение, что мы все-таки пожертвуем эти деньги, и у нас ничего не останется, ноль. И мы с ней шутим иногда, потому что когда у нас наступают моменты такого обнуления финансового, да, мы э, думаем, что вот ну вот сейчас чем нибудь там это последнее что-нибудь купим там, или пожертвуем и умрем с голоду. <сёк _> <сёк _> Но это мы так шутим, с Леной. Но тогда это было как бы так, ну вполне серьезно, потому что ты думаешь, ты постоянно живешь в долг. Помните, да, вот ты живешь постоянно в долг. И это реально тебя напрягает, тебе хочется вырваться из этой ситуации, потому что ну, когда это годами, там, десятилетиями длится, это, это очень жестко. И мы приняли решение пожертвовать эти деньги, я помню, богослужение, мы там отдаем, жертвуем эти деньги, и не знаем, что будет. И вот заканчивается богослужение, я как-то рассказывал эту историю. Я, она нас просто, пили, пили, как сказать, сно, с ног на голову перевернуло вообще наше сознание. И мы не, 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 никому об этом не говорили, что у нас там ничего не осталось. И вдруг прямо в конце богослужения, после пожертвования, подходит человек к нам. Я даже не помню, кто это был. Ты не помнишь? Я не помню, кто это был. И он дает нам конверт. Это для вас, для вашей семьи. Мы открываем. И там больше, в два раза, больше, чем то, что мы отдали в церкви. Представляете, да? То есть вот это произошло, мы, мы просто были в шоке, это было. Вот никогда этого не происходило в Доме Евангелия с нами больше. Ни до этого, ни после. Но это было вот в тот момент, когда мы приняли решение вот что-то подобное сделать. Как бы, ну вот, на крайние меры пойти, понимаете? Вот как бы, и там не было такого: сейчас я испытаю свою веру, или там молюсь, там Бог. Воздай. Ну, было такое ощущение, да, Господь не оставит, что-то мы сделаем, там кого-то займем, вернем, вот это вот рутинные твои операции. И вдруг это происходит с нами, это было просто невероятно, это нас просто потрясло, это было замечательно. Что такое алчность? Алчность – это когда мы собираем и удерживаем. Алчность — это когда мы имеем избыток. Алчность — это когда мы э, имеем избыток и не отдаем. Алчность — это когда мы даже ничего не имеем. Но все равно живем вот этим вот удержанием, собиранием и, и не доверяемся даже, когда нет. Я верю, что алчность — это не про богатых людей. Помните, недавно была история, когда сейчас вот речь идет об экономическом кризисе в стране, и вот как-то в новостях прошло такое, что... Э, наши миллиардеры, у кого заблокировали счета, там, за рубежом, там, в Англии, еще где-то, не знают, как они будут оплачивать ну, свои обслуживание своих домов, не могут нанять уборщицу, убирать свой большой дом там, и так далее. Не знаю, сталкивались с этим да, в социальных сетях эти высказывания. Это не про этих людей, это не про эти ситуации. Алчность, когда Библия говорит об алчности или Бог говорит о жадности, он говорит про всех нас. Это абсолютно не относится только к тем, у кого очень много денег. Это касается даже нас. Потому что я вот вспоминаю эту историю, когда мы были вот в этом болении. Мы же тоже в каком-то смысле боремся с этой алчностью, нам поддерживать миссию, не поддерживать миссию, нам вкладываться в нашу церковь или не вкладываться в нашу церковь, получим мы следующую зарплату или не получим мы следующую зарплату. Эта тема особенно становится опять актуальной сейчас, когда есть место турбулентности, неопределенности, когда горизонт планирования у тебя сегодняшний день, завтра ты не знаешь, сегодня ты работаешь, завтра ты не работаешь, но Бог-то не поменялся, аминь, понимаете? И вот именно в этот момент происходит испытание нашей веры. В церкви мы приняли решение, что вот до Пасхи проповедуем о семи смертных грехах, да, не все смертные, но вот особенно смертные кстати, вот в, в, в церковной истории не просто так, алчность и жадность, удержание да, у себя и не отсутствие пожертвования какого-либо, это, это, это прям жесть, это то, чем церковь страдала. Не надо напоминать вам, вы все изучали историю средних веков в школе, да, помните, как это, э, э, ну, не знаю, там «Золотые купола»? Приносим золотые монеты в церковь там, А с церковь становится еще богаче да? Индульгенции Когда в средние века там, Папа решил построить Какой-то очередной великий собор И нужно было послать монахов По всей Европе, чтобы собирать деньги Они тогда придумали такую штуку Когда говорили, что вот, пока твоя денежка там падает вот, в этот ящичек для пожертвования, душа твоего родственника спасается в этот же момент от ада. Понимаете? И люди верили в это очень глубоко. Но в 1516 году начали сомневаться. Да? Лютер, реформация и, собственно, восстание революция или реформация во всей Европе, которая охватила и благословила страны европейского континента до сегодняшнего дня. То есть смотрите, что произошло в Европе. Бог-то уже не нужен, но это страны с, ма с максимальным там, валовым внутренним продуктом, с максимальной ценностью труда, да, который был основан на протестантской, на библейской, читай, этике. И мы приняли решение, что мы будем проповедовать об этом. Я подумал, представьте себе, чтобы в нашей стране вместо пропагандистских э, э, часовых, многочасовых телевизионных историй мы бы слышали призывы и осмысления вот в, в контексте семи смертных грехов. Наша бы страна поменялась. Я верю в это очень глубоко. Семь смертных грехов, один из них ⁇ алчность, удержание э, вот этого богатства и отсутствие, как бы нежил... стяжание стяжание себе, стяжание себе. Вы знаете, это даже проецируется на, вот в современном мире, на комп в компьютерных играх даже есть сегодня персонажи, которые вот описывают там алчность, какой-то такой страшный персонаж, у него на спине там, такой большой рюкзак. И он туда, он все, что он делает, он только собирает, собирает, собирает и собирает, и не отдает. Какие другие синонимы есть в русском языке слову «алчность»? Давайте назовем. Или в Библии, а? Слебролюбие. Скупость, правильно, у меня еще 4-5 есть написано здесь. Скупердяйство не из моего вокабуляра, но добавим обязательно, да. Плюшкин, да, собирательство, да, такой жадность, ну жадность уже сказали, еще мелочность, ну возможно мздоимство, помните, да, ну вот корыстолюбие, лихоимство, стяжательство, любостяжание, сребролюбие уже сказали, корыстолюбие, прекрасные слова Пушкина, по-моему, да, над златом чахнет, да. Как это? Чахность или да? Давайте прочитаем нашу историю. Луки, 19 глава, собственно, история про такого человека, который, наверное, над этим златом чах даже ценой нелюбви большинства людей своего народа. История про Заке. Давайте прочитаем. Потом Иисус вошел в Иерихон, мы читаем с первого стиха, 19 глава, и проходил через него. И вот некто, а, и вот некто именем Закхей, начальник, мы ли человек богатый, я хочу здесь остановиться. Слово здесь есть, есть такая некая игра. Слово Закхей на иврите обозначает чистый, достойный, но ну, грубо говоря праведный, да? И вот некто именем чистый и праведный начальник мыты или человек богатый искал видеть Иисуса, кто он, но не мог. Я да, я не туда нажимаю, пардон. Искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом и забежав вперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее бы, сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же, став «Сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дома всему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Давайте рассмотрим эту историю. Вы знаете, она здесь очень много таких вот, э, в самой этой истории описаний всяких таких интересных. И посмотрим, вот с точки зрения, здесь идет сравнение как бы двух понятий всегда. Вверх-вниз, много-мало, богатый-бедный. Вот назовите мне вот какие-то категории вот из вверх-вниз. Вот что здесь описывается. Ну, давайте образное мышление свое включим немножко по работе. Вверх, он забрался на дерево. Вниз. Он был маленького роста. Да. Ну, еще. Много-мало. Сын, Сын Авраама это высота какая? а мытарь — это низ. Да? То есть вот как бы, видите, да, то есть вот автор Лука, он здесь нам, по сути, эту историю описывает таким образом, что он нам представляет вот эти, как бы, вот, категории моральные, и, и сама история описывает какие-то физические параметры вверх-низ. Богатство описывают люди большинство. Понятно, что в среднем это не... А, это как я в 90-х годах, или я, мы с вами сейчас, да, и вот, вот он мытарь, начальник, он не мытарь, пардон, он начальник мытарь, да? Это же, знаете, когда у нас вот а, обличалась система взяточничества в ДПС, а, в дорожно-постовой службе, да, а, у, у, в системе ГАИ, и все понимали, что взятку, которую вы даете на дороге ГАИ, тысячу или пять тысяч, или кто там сколько, в зависимости от нарушения, Дальше она распределялась начальнику смены, от начальника смены она шла там еще кому-то и так далее, вплоть до генералов там сверху, все свою долю получали. И вот, собственно, этот человек был не в последней э, пищевой цепочке в принятии этих денежных средств, то есть он настроил систему, этот человек системой. И даже в системе этих взаимоотношений он является кем? На высоте начальником, да. И еще есть что-то видим здесь нет. Я думаю про Иисуса стоит сказать. Да? вот все его воспринимают как здесь как какого-то обыкновенного там, учителя, а на самом деле он по сути выше всех, да? вот если так говорить выше, потому что ему есть что сказать. Ему есть что сказать Захею, ему есть что сказать людям, которые окружали и всей этой толпе, которая ходила за ним. И, собственно, в сознании людей... Почему мне нравятся библейские тексты? Потому что они мои религиозные шаблоны рвут просто на части. Да? Вот мы в обществе, в принципе, понимаем, кто нормальный человек, кто нет. И вот даже я вам историю эту рассказал про бедных наших миллиардеров, которым нечем платить горничных, чтобы они убирали их... И чтобы, чтобы их убирали эти большие дома okay. где-нибудь в Лондонах и Парижах, да, а, и у вас уже внутри, я прям чувствую, да, потому что у меня сформировано годами такое, а, ну, некорректно, ну, как а, такое, ну, они же на, на, наворовали там все и так далее, да. Так вот, я думаю, что смысл-то этого текста, что мы где-то все в одной лодке находимся вместе с этими людьми, понимаете? И а, вот как-то так. И я хочу задать вам вопрос, кому же здесь нужно покаяние, когда мы читаем с вами этот текст? Но прежде всего самого Захею, потому что это про него история. Это человек очень маленького роста, но он очень богатый. Он знает, где можно залезть, чтобы тебя заметили. Понимаете? Начальник налоговой службы. Мы не знаем, сколько у него денег, но видно, что достаточно много. Происхождение его неизвестно. Но этот человек в сознании общественного был, был коллаборантом. Да? Этот человек был моральным уродом, потому что он собирался своих деньги и отдавал кому? Той, а, э, тот, что Римская империя, собственно, который властвовал тогда над Палестиной, это же не... Там было все просчитано. Это условно местный олигарх Закей. Человек, как мы сказали, чистый и достойный. По имени, если судить его. Да? Мне интересно, в то же время, что Иисус искал таких людей. Искал того же, вот таких людей, которые вот наших олигархах, там Петр, Авин и вот эти учредители, там, Альфа-банка, других банков, шел к этим людям, участвовал с ними, был у них дома, а эти люди, они также искали его и нуждались в нем. Они тоже сегодня ищут. И не все люди богатые, это жадные или алчные, понимаете, да? То есть вот в Евангелии, в Библии должно быть у нас, вот когда мы читаем, должно быть не общественное мнение о людях, а библейское мнение о людях. Библейское мнение о людях следующее. Все согрешили и лишены славы Божьей. Мы все в каком-то смысле алчные. Мы все стремимся удерживать и накапливать. Мы все ну, стараемся про себя, про свой род, про свой клан, про свой майкоп. Или про свою Сельвачеву. Ну, я это просто так, чтобы привлечь ваше внимание, сказал, да. Это не значит, что майкопчане здесь все э, такого. Не, не это я имел в виду, да. К неверующим обращается Иисус, ищет этих людей. И когда они хотят, как бы, понимаете, засветиться перед ним, там, залезть куда-то, и он их замечает и идет к ним навстречу. А для нас эти люди уже, как бы, из закрытых, что ли, я помню, когда еще, я, я хочу с другой стороны церкви в Доме Евангелия привести пример. Вот я привел классный пример, да, в том смысле, что вот в этой церкви нашелся какой-то человек, который, мы не знаем почему, как-то услышал Господа и на нас обратил внимание, не зная о нашей нужде. Но вот иногда Бог так удивительным образом действует, да. И в то же самое время, я помню, был период, когда э, э, с кафедры в Доме Евангелия звучали слова типа «Вот эти люди» в кожаных куртках, которые сидят у нас в церкви и так далее. Ну, вот в таком тоне, да, они зарабатывают там и так далее. Непонятно, каким трудом они еще это зарабатывают. Ну, вот такого типа, значит, проповедь изучали. А я этих людей там некоторых знал и с ними общался. Я помню, что это люди, которые там пачку денег приносили на служение и, и, ну, вдав, отдавали в кассу жертве. И так где-то в душе, так я помню, мы встречались, они думали, слушай, нам как-то неудобно, нас тут вроде это чехвостят. А Но ну, потом приходят и просят помочь в каком-то служении. Да, тоже. Вот такая вот какая-то. И это я называю то, что нужно верующим нам тоже каяться, потому что у нас наступает профессиональная духовная деформация. В чем она заключается? Смотрите. Мы с вами очень прекрасно знаем и в церкви проповедуем, что? Как человеку неверующему, стать верующим. Правда? Мы прекрасно знаем, как проповедовать о грехе, Евангелии истине в Иисусе. Это все правильно. У нас следующее. Человек от неверия приходит к вере в Иисуса Христа. И если вы не веруете еще, обратитесь, исповедуйте, и он примет вас. В церкви будет прекрасный праздник на следующей неделе. да? У нас будет крещение здесь. И это свидетельство того, что человек, принимающий крещение, он принял решение следовать за Иисусом. Подобно за да? Мы хорошо знаем, как перейти от неверия к вере. Мы, не, мы мало проповедуем, наверное, о тех моментах, когда мы от живой веры в Иисуса переходим к чему? К религиозности. От религиозности нам нужно опять вернуться к вере в Иисуса. Но не все возвращаются, но многие туда переходят вот дальше по линии. Потому что написано все, друзья, вот сейчас найду этот стих, И все, видя, что он по общественным канонам, религиозным, зашел к неверующему человеку домой и стал с ним есть в сознании еврейской культуры, духовной культуры, это, знаете, как воспринималось. То есть ты, ну то, что он делал, да, там, то есть он зашел к этому человеку, значит, он разделил с ним хлеб, это значит, приломил с ним хлеб, это значит, что он заодно с ним, понимаете? Написано же в Писании, не общайся с такими людьми. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. В сознании людей были свои духовные авторитеты. И в этот момент, наверняка у некоторых людей, как бы они же наблюдают за Иисусом, смотрят, как он себя поведет. В этот момент он у них как-то с высоты понизился, да, опять вот эти категории вверх-вниз, понизился, упал в сознание, да, и все, видя то, начали роптать и говорили, я думаю, что мы верующие с вами люди, я не знаю, может быть, ну, по крайней мере, мы, бо мы все боремся с этим, мы живем в плену вот этих ядовитых стереотипов, чтобы верующие не общались с такими неверующими, а он у него на вечер, на вечеринку пришел, и Фокус церкви должен быть на, на людях, на неверующих. И буквально вчера я ехал в машине и слышал одно христианское радио. Называется «Чистая волна». И там прозвучала очень хорошая фраза. Я не автор. Не я ее нашел, но я ее там услышал. Она заключается в следующем. Церковь оценивается не по количеству членов церкви, а по количеству миссионеров, которых она направила. Это значит, что у нее фокус не сломлен. Да? То есть вот она на Закхеев ориентирована. Я думаю, что в каждой церкви должна быть какая-то программа евангелизма, благовестия под названием «Закхей» которая бы как раз вот была ориентирована на этих неверующих людей. Слава Богу, что мы этим живем здесь, да? И мы молимся, и мы действуем, и мы благовествуем. И мы не осуждаем таких людей, мы принимаем людей, да? Правда ведь так? И это прям очень важно, потому что Иисус хочет, чтобы я, чтобы ты, чтобы мы пошли таким людям и рассказали им вот об этой истине. Я думаю, что своими действиями Бог иногда действительно напрягает нас, своих детей. А вот теперь он говорит, Захей тоже э, сын Авраама. Ныне пришло спасение дому потому что и он сын Авраама. Смотрите, Иисус говорит, обнимает его и говорит, по сути, вот смотрите, евреи вытеснили с него, его из своего общения. Они к нему в гости не ходили. Они с ним хлеб не преломляли. Они ничего общего с ним не имели. Он не мог пойти в синагогу, потому что они не допускали его в свое церковное духовное общение. И вдруг он его раз и говорит вот эти слова, что он ныне сын Авраама, возвращает его в это общество людей. И как бы приглашает их снова принять его и быть вместе с ним. Он тоже помилован в своем покаянии. Иисус пришел найти и спасти погибших. Важно, чтобы вот церковь это не потеряла. Итак, первое. Кто нуждается в покаянии? Сам Закхей. И здесь это всем очевидно. Никем это не скрывается. И даже он сам это не скрывает и говорит такие слова «Господи!». Мы даже не видим, я не знаю, я даже не читаю здесь никакого призыва Иисуса, чтобы он покаялся, понимаете? Просто сам факт того, что этот человек, этот Господь, Иисус пришел в твой дом, в твое сердце, он заставляет тебя как-то кардинально переменить свою жизнь. И это прежде всего касается его именно в сфере алчности и жадности. Половину имени моего я дам нищим. Вот сколько у вас есть денег на сегодняшний день? Сколько у вас есть на счетах в ВТБ или в Сбере? Сколько вы положили по 21% на ближайшие три месяца? Сколько имущества у вас есть, да, недвижимости там? Вот это все представьте. Я тоже представляю, потому что, да, у нас тоже там есть дом, там есть участок, там есть какая-то ипотека, которую мы платим там, да. И я представляю, вот так, раз так человек говорит... Половину берет и отдает. Ну, наверное, он был очень богатым, ему было несложно это отдать, да? Мы, мы же сразу считаем. А если кого обидел, вас дам четверть, думаю. Если я кому-то 100 рублей не отдам, как бы должен прийти и сказать, вот я отдам тебе 400. Если кому-то 1000 должен, я отдам ему 4000. А если кому-то 50 должен, давай умножим на 4, сколько будет 200, да? Ну и так далее. Представьте, сколько он, ден... Нет, представь, сколько он денег отдал. Это не, не просто он говорит а Сначала он говорит, смотрите, половину имения моего Я дам нищим Это без второго решения, это первое решение То есть он себя ополовинивает А второе решение, я не знаю, может он вообще без денег остался Представьте, да? Ну вот реально, мы не можем почитать Потому что, собственно, в сознании людей он был гад Вот прям последний Потому что везде свою копейку человек умел собрать Выстроил систему собирательства да Она работала прекрасно и у нас в стране она прекрасно работает на разных уровнях, в разных системах, мы с вами с этим сталкивались и сталкиваемся, и обличаем это, и я надеюсь, мы в этом не участвуем, в этих системах, да, где от нас ожидают или требуют подобных вещей. Верующим. И второе, это верующим. Вот в чем нам нужно с вами покаяться? Может быть, мы где-то удерживаем да, э, свои деньги от того, чтобы поддерживать эту церковь или поддерживать э, миссионерское служение. Э, я, я, э, где моя алчность? Может быть, мне нужно в чем-то покаяться? где я не жертвую, где я уже э, удерживаю. Приведу вам свежий пример, чтобы как-то вы тоже вдохновились, что на самом деле не все так плохо, есть много замечательных людей, которых Бог касается сердца. И это мы не знаем, насколько эти люди верующие. Но вот приведу пример. Сергей Федотович Давич рассказал вчера. Его сын жил, служил, у него там школа, пение, много лет жил в Киеве, и в результате войны э, пришлось покинуть, убежать во всех этих ситуациях и они оказались в какой-то другой стране, да? И он пожертвовал у него была машина и он видел, какая семья нуждается в транспорте. И он пожертвовал свою машину, да, этой семье. И сам оказался без денег. Я так понял, там стоимость 3-4 тысячи долларов, там что-то такое, да. То есть человек, находясь в нужде, находясь в стесненных обстоятельствах, я думаю, каждый отец бы этим гордился, когда узнал, что его дети, они так жертвенно участвуют в этом. Мы вчера были с ним на совещании Всесоюзного сотрудничества Иванских Христиан, он рассказывал эту историю. Я спросил разрешения, чтобы здесь, в контексте этой проповеди, принести этот пример. Он говорит, вчера же я так понял, что ему позвонил э, Леодин, Леонид Агутин, внимание, Тимур Родригес, не зная о том, что он совершил, и пожертвовали славе деньги, э, зная о его нужде, зная, что он должен убежать, просто в его жизненной ситуации. Он выступал на, на «Новая волна», знаете, такой музыкальный конкурс. Он там пел, собственно, со всеми там, нашими украинскими селебрити познакомился и знает их всех. И вот они, зная его ситуацию, пожертвовали ему в этой ситуации больше, я так понял, да чем то, что он отдал вот этой семье. Это вот эта история из разряда вот нашей, как я в Доме Евангелия. Еще раз? На этой неделе, да. То есть буквально это произошло. Представляете? То есть это вот какие-то известные именитые люди позвонили отцу и благословили его. Это, это замечательно. Я еще один хочу э, пример прочитать. Это дочь Марины Цветаевой. Марину Цветаевой знаем мы. Да, то есть... Нет? Поэтесса. Молодцы, да. До, ну, Марину Цветаеву мы знаем. Вот у нее была дочь э, Риадна Эфрон. И э, она шла по этапу. Ее арестовали, по-моему, в каком-то году. И вот там из одного лагеря ее перемещали в какой-то другой лагерь. И там подошел какой-то человек, к ней проявил сострадание. Они ж там, э, э, и дал ей какую-то пачку сахара и там, 300 рублей денег. Ну, тогда это какие-то там такие приемлемые более-менее делать. И она пишет э, такие слова. Человек этот, вот я нашел свидетельство, высокий, худощавый, с живыми, веселыми глазами отвечает. Вот мое имя вы все Она хотела ему как-то потом, после, когда уже освободится или там через родителей как-то вернуть эти деньги. Он говорит, мое имя вы все равно забудете за долгую дорогу. Но если и не забудете, ему уже напишите, он мне вернет долг, в кавычках, то денежный перевод меня не застанет. Сегодня мы здесь, а завтра там бесполезно все это, он говорит. Не надо возвращать. Но как же, говорю я, кому же мне вернуть? Я не могу так просто взять эти деньги. Когда у вас будет возможность, отвечает он, вот это вот, вот человек дает пример, я хочу его в церкви прочитать. Когда же будет у вас возможность, в, в кавычках он пишет, верните тому, кто будет так же нуждаться, как вы сейчас. А тот, в свою очередь, вернет совсем другому. А тот третьему. На том и стоим, милая девушка, так и живем. Разве это не евангельское Истина. Понимаете, да? То есть вот, вот в этих словах пишется. Она дальше пишет такие слова. Он поцеловал мне руку и ушел навсегда. Не знаю до сих пор, кто он, как его зовут. Но долг этот отдавала десятки и сотни раз, и буду отдавать, сколько жива буду. Сахар и деньги спасли мне жизнь в течение почти трехмесячного этапа. Вот это пример, который вдохновляет жертвовать участвовать в помощи беженцам, на которой мы собираем в церкви здесь. И наш союз в этом участвует. Это приятно, отрадно. Видите, слышите, какие-то видео, и текстовые свидетельства вы слышите, и, 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 и поддерживать церковь. Слава Богу. Про чистую волну не могу не сказать, в каком смысле. Каждый день вижу. Я думал, у нас прекратятся вообще пожертвования онлайн. Но я вижу, как каждый, каждый день практически поступают деньги на счет, кто-то 300, 500, кто-то 100 рублей жертвует, чтобы мы продолжали вещать добрую весть и слово примирения людям. И для меня это прям вот, ну, для нашей команды всей потрясающий пример, слава богу. Сегодня мы можем принять это решение. Сегодня мы можем заглянуть снова в свое сердце, прочитав этот текст, сравнив себя с Ахеем, посмотрев на свою жизнь сверху с точки зрения вот этих категорий, которые Лука преподносит нам, что, что такое низкое что такое высоко, понимаете? Вот как бы вот эта история меняет нашу систему ценностей и восприятие, отношения к деньгам, к людям, что такое низкое, что такое высоко, что такое ценно, что такое бесценно. И, и, и это классно. И я хочу вам сказать еще одну вещь. Если мы в течение трех дней с вами не применили то, что мы слышим здесь, неважно, мою, другую, любую другую проповедь, слово, вдохновение, побуждение, то мы на 90% не сделаем это никогда. Почему? Потому что закон греха и смерти никто не отменял еще. Но есть другой закон. Закон Иисуса, закон жертвенности, все эти пороки излечиваются деянием конкретным, принятым решением, словом, сказанным в молитве и изменением жизни нашей. Аминь.